1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se nós, como cristãos, deveríamos falar mal das autoridades, criticar as autoridades, e existem alguns sites, realmente, alguns sites e vídeos que se dizem cristãos ou que se dizem feitos por cristãos, que promovem a crítica às autoridades. E alegando que elas estão sujeitas a demônios ou fazem parte de alguma sociedade secreta, tipo Illuminati ou coisa assim. Seria correto o cristão entrar nessa onda de falar mal das autoridades e criticar as autoridades, ou mesmo uh, passar adiante e compartilhar essas mensagens conspiratórias? Seria, seria correto isso? Não, eu acho que não é correto. Você alega que o autor dos livros e teorias conspiratórias que você mencionou foi preso nos Estados Unidos sob alegações falsas, mas a realidade é que qualquer pessoa que incite a desobediência civil, ela pode ser presa em qualquer lugar do mundo e sob qualquer governo. Sim, porque desobediência civil é um crime, você incitar a desobediência civil. Se o governo não tiver provas, num caso como esse, ele até vai inventar alguma. Portanto, não acredite nem nos autores de teorias conspiratórias e nem nos governos. <risos> é, não adianta, não é uma coisa nem outra. Como costuma dizer aquele doutor House do seriado, todo homem mente. É, é assim mesmo, não tem jeito. Jeremias 17:5 diz: Assim diz o Senhor, maldito homem que confia no homem. Portanto, não confie em homem algum. Seja de um lado, seja do outro, porque todos podem decepcionar você. Acreditar ou confiar é uma coisa, obedecer é outra. A Bíblia manda você obedecer às autoridades, por piores que sejam. Portanto, com essas autoridades, os cristãos têm algo a ver. O que? O que ele deve fazer em relação às autoridades? Obedecer e orar por elas. Mas o cristão não tem nada a ver com conspiradores e suas teorias, principalmente com esses que incitam o ódio, a desobediência civil e a violência. Eu não acredito nas autoridades. Não, não acredito, não preciso acreditar nas autoridades. Mas eu devo respeitá-las, porque elas foram instituídas por Deus e como cristão, eu não tenho nada que sair por aí denegrindo a pessoa da presidente, ou seu governo, ou seja lá o que for. Eu devorar por todos os governantes, por todos, inclusive pelos corruptos e até aqueles que adoram demônios ou estejam sendo influenciados por demônios para que sejam libertos e creiam no Salvador. Devorar por eles, não combatê-los, não falar mal deles. Lembre-se de que até entre os discípulos escolhidos a dedo pelo Senhor Jesus havia um influenciado pelo diabo. E obviamente o Senhor sabia de antemão quem era Judas e não foi nenhuma surpresa, nenhum acidente. A traição de Judas Se os governantes criar, criam alguma lei que seja claramente contrária à palavra de Deus A minha função é fazer o que? Brigar contra o governo? Tentar derrubar o governo? Não A minha função é orar para que isso não traga problemas aos cristãos E obviamente nesse caso eu vou ser obrigado a desobedecer a lei É o caso de leis a favor do aborto, por exemplo ou aquelas que estão sendo adotadas em muitos países relacionadas ao casamento de pessoas, pessoas do mesmo sexo, ou de endosso e amparo ao homossexualismo. Embora seja correto proteger a integridade das pessoas e coibir qualquer tipo de violência e segregação, independentemente da sua opção religiosa ou sexual, não cabe ao cristão sair por aí criticando essas leis, por elas serem contrárias aos costumes ensinados na Bíblia. Eu posso mostrar a discrepância de uma lei em relação à Bíblia, mas não cabe a mim promover uma revolta contra a tal lei, tentar mudar o mundo por causa disso. Afinal, o que o cristão tem a ver com o mundo e com seus costumes? Nada! Nós somos estrangeiros aqui e nós seremos abelhudos se quisermos nos meter no andar da carruagem de um mundo que está apenas acumulando combustível imoral, já que está reservado para o fogo. Não cabe o cristão legislar neste mundo, e muito menos fazer pressão contra a legislação, porque tudo o que acontece aqui está dentro dos planos do príncipe deste mundo, que é o diabo. O cristão não é do mundo, e não deve se envolver em questões que não lhe dizem respeito. O que o cristão deve fazer é orar, mas nada de passeatas, abaixo-assinados, protestos, orações. Ele deve se dirigir a uma instância superior, para falar com alguém que está acima do governo desse mundo. 1 Timóteo 2, de 1 a 3: Admoestam-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Você já viu algum desses sites conspiratórios, mesmo esses que se dizem cristãos, exortando os leitores ou os seus espectadores dos seus vídeos a orarem pelas autoridades? Provavelmente não, você não viu. Eles tentam nos mostrar que elas estão submissas a demônios, para nós as considerarmos inimigas e levantarmos nossa voz contra elas. Mas a questão é que a palavra de Deus nos exorta a não lutar contra seres humanos, mesmo aqueles submissos a demônios, e sim lutarmos contra os seres angelicais, ou seja, não de armas na mão, mas de joelhos no chão e de mãos postas. Pedro foi repreendido pelo Senhor quando ele cortou a orelha de um dos guardas que prenderam Jesus, e o Senhor até mesmo curou a orelha do homem que veio prendê-lo. Nós não vemos os onze discípulos Dando uma surra em Judas por sua traição, não, não caberia aquilo. Em Lucas 22, 50 e 51, diz que um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo, Jesus disse, deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E Efésios 6,12 diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, pessoas, seres humanos mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, onde? Aqui na Terra? Não. Nos lugares celestiais. Nós devemos buscar a libertação espiritual dos seres humanos, que estão sujeitos aos demônios ou sob o controle deles, como o Senhor fez com o gadareno, possesso, ou Paulo fez com aquela jovem, possuída por um espírito de adivinhação. Esse é o nosso trabalho aqui no mundo. Aliás, esse é um país... No Brasil, onde a consulta a demônios faz parte da crença de grande parte da população, então tem que pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho para que o Evangelho, a palavra de Deus, com seu poder, liberte as pessoas dessa, desses erros e de, dessa, desse demonismo que existe no nosso país. Se você acha um absurdo as autoridades terem uma agenda dupla, ou seja, falarem de Deus com o um lado da boca e adorarem o diabo em oculto, o que você acha que as autoridades dos tempos de atos dos apóstolos faziam? E não faziam nem oculto, elas faziam publicamente. E ainda jogavam os leões, os cristãos, que se recusavam a adorar seus deuses. E mesmo assim, os cristãos daquela época, eles eram sujeitos naquilo que não entrasse, obviamente, em conflito com a palavra de Deus. E o que entrasse em conflito, eles não iriam obedecer mesmo. Mas isso não significa que eles promovessem levantes sociais, fizessem passeatas. Nós aprendemos isso com o próprio Senhor, em Lucas 23, 34, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Esse é o módulo cristão. Não de, de guerrear, não de lutar, não de brigar, não de tentar fazer, derrubar governo, não é isso. Não se engane, por mais corruptas que sejam as autoridades, por mais perniciosas, perniciosas que sejam as leis, Deus está no controle de tudo. Este mundo jaz no maligno e vai continuar assim por um bom tempo, vai piorar só. Então, até mesmo a malignidade que nós encontramos nos governantes e nas leis, tem a permissão temporária de Deus para prevalecer porque nada escapa aos propósitos de Deus. Ele quer, inclusive, que os próprios governantes malignos se convertam. Não é coincidência que esse seu desejo venha logo depois da passagem na qual ele fala para orarmos pelas autoridades. 1 Timóteo 2, 1 a 4, quando ele fala que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, ele continua dizendo porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A questão é que Deus usa governos injustos e leis ímpias como forma de castigo dos ímpios e aprendizado dos crentes. Se no Brasil o governo atual vai além da mera proteção ao cidadão homossexual e passar a fazer apologia à homossexualidade... Nós não devemos nos espantar com isso. Afinal de contas, este é o país do carnaval, das pornochanchadas, das novelas que estouram, estouram em audiência quando existe algum apelo erótico e principalmente homossexual. É o que o povo incrédulo quer. Isso que, é que o povo incrédulo quer. Que Deus permite. Para quê? Para que a medida de injustiça do povo fique cheia e Deus não seja considerado injusto quando ele castigar os ímpios. Gênesis 15, 16, tem uma passagem que diz assim, E a quarta geração tornará para cá, para cá, para a terra que Deus havia prometido a Israel, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Eles não podiam ir antes para lá, porque estava se enchendo a medida da injustiça dos amorreus. Para quando Israel tomasse a terra e julgasse aquele povo, seria com razão aos olhos de Deus Deuteronômio 9,10 quando pois o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, lançar os outros povos de diante de ti, não fales no teu coração dizendo por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe esta terra para possuir porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de ti é, muita gente pensa que oh, Deus estava favorecendo os judeus e tirando os outros povos da terra de maneira injusta. Não, era porque os povos estavam até a testa de impiedade, até o topo da cabeça de impiedade. E Deus iria julgá-los com isso. Ia usar os judeus para julgar, os israelitas para julgá-los. Apesar de toda a idolatria e impiedade dos povos do Antigo Testamento, você encontra várias vezes Deus usando autoridades pagãs para ajudar o povo de Israel. Faraó, Nabucodonosor, Ciro, Dario. Você acha que esses reis não faziam sacrifícios aos demônios? Claro que faziam. Mas mesmo assim Deus os usava, porque Deus é soberano. 1 Coríntios 10, 20 Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Portanto, comece hoje a orar pelos governantes e lembre-se de pedir a Deus que perdoe e converta os que estiverem errados, os governantes errados. Aí sim você estará, estará fazendo a obra de Deus, mas se você continuar incitando o ódio das pessoas contra os poderes estabelecidos, mandando mensagens, publicando nas redes sociais, fazendo alarde, aí você está fazendo a obra do diabo, porque o diabo, é, é uma autoridade, ele também, contra a qual nós não devemos blasfemar. Mas ele é aquele que vai contra a palavra de Deus e as ordens dadas por Deus, os mandamentos de Deus. Veja que Judas diz que aqueles que rejeitam... Judas, da epístola de Judas, né? Diz que ele escreve que aqueles que rejeitam as autoridades são comparados a animais irracionais. É, Judas 1,8... Da mesma forma, esses sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades, difamam os seres celestiais, todavia esses tais difamam tudo o que não entendem. E as coisas que entendem por instinto, por instinto animal, né, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem.